2: Et n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un commentaire, ça nous permettra de continuer à nous développer et vous proposer un contenu de qualité. Si vous souhaitez être au courant des futurs podcasts et de notre actualité, rendez-vous sur notre Insta, T'es Besties. On vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nous, de vous, de toutes ces femmes sur Terre qui évoluent. Parce que de la fille d'hier à la femme d'aujourd'hui, on en a traversé des choses. Aujourd'hui, on va vous partager nos expériences qui, j'espère, vous aideront à devenir une meilleure femme, peut-être plus rapidement et avec moins de souffrance, parce qu'autour de la table, on a quand même pas mal de vécu. Et devenir une jeune femme, on va dire, de la vingtaine à la trentaine, il y a un de ces parcours. On prend de ces claques et si jamais toutes les épreuves qu'on a vécues peuvent vous aider à devenir la femme que vous souhaitez devenir. Mmh. On va vous aider à gagner 10 ans dans votre vie.
1: <rire> Parfait. Par contre,
2: je regarde en face de moi, j'ai Fiona. Et vous le savez peut-être pas, Fiona, mais Fiona, croit qu'elle est éternellement dans sa vingtaine. Exactement. Fiona, tu as quel âge 28. Je peux vous jurer que j'ai envie d'être à son anniversaire parce que ça va être un deuil, ça va être une fête. J'enterre ma vingtaine. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à devenir cette femme. Je pense que tu as envie de rester quelque part une jeune. Exactement. Moi, j'ai la phobie de vieillir. J'en
0: ai déjà parlé, mais... Bientôt mon anniversaire, donc je vais avoir 29 ans et ce sera mon dernier anniversaire dans et la vingtaine. 20 ans. Non, mais ce sera mon dernier anniversaire à 20 ans et quelques. Le dernier de ta vie. Elle est gavée dramatique,
2: genre le dernier. Après ça, je n'en fais plus.
0: Mais de toute façon,
1: tout le monde devra venir en noir, ce sera un deuil national. Ah, Moi, ce que je peux te dire, oui. c'est que à 30 ans, tu vis mieux que tes 20 ans. Il paraît. Tu es plus en
2: phase avec toi-même. C'est ça la vérité. Tu te connais pense mieux. Dans la vingtaine, tu apprends à te connaître. Tu apprends des gens qui sont autour de toi et ça te permet de devenir la réelle personne qui est à l'intérieur de toi quand tu sors ben, la vie des gens, euh, le regard de la société, qui t'a envie d'être vraiment au fond de toi. es plus en phase, on va dire.
0: Mais c'est ça qui est horrible, c'est que dans ma tête, je sens que là, ben, je me rapproche dangereusement de la trentaine, mais que dans ma mentalité aussi. Tu te sens pas prête mais En fait, de toute façon, je n'ai pas le choix, mais c'est surtout que j'ai l'impression que bah, j'ai vécu plein de choses qui font que je suis très bien à ma place et que le jour où j'ai 30 ans, bah, j'ai 30 ans et j'ai le vécu qui va avec. C'est pour ça que je me sens limite aussi légitime que vous à faire ce podcast de la fille d'hier à la mais femme d'honneur. Oui, t'es légitime. <rire> mais... T'as
1: 28 ans, mais oui, t'es légitime. T'as appris <rire> des choses depuis euh, es c'est ça en fait. Exactement.
0: Oui. Mmh. Il non. me manque peut-être deux ans, mais j'ai quand même un, un drôle de parcours. De
2: 20 à 28. J'ai hâte,
1: en tout cas, de, de tout vous écouter. Toi, t'as quel âge et t'es en phase avec ton âge, avec qui tu es Oui. Moi, j'ai 31 ans depuis quelques semaines maintenant. Et euh, oui, je suis assez en phase. Et d'ailleurs, j'ai eu des discussions il y a peu avec des amis. Je me posais la question de savoir si je suis normale de penser tout ça maintenant. Parce que je ne suis pas la même personne que quand j'avais 20 ans, forcément. Et je me retrouve vraiment moi, Et je me demande pourquoi j'ai pas été plus rapide tu vois à oui. être moi ah, je me suis fait la même réflexion ouais parce que en fait finalement tu te dis que c'est facile de te trouver mais en fait c'est en passant par toutes ces expériences de la vie et par toutes ces étapes que tu deviens toi moi je, presque je
0: m'en veux en fait je vois les jeunes ils sont de plus en plus éveillés très tôt et en fait
2: <rire> Non, c'est vrai non
1: mais c'est vrai <rire> mais pas que. Mais elle rigole parce qu'elle se sent. Elle, fait, elle, se sent elle, elle, elle se rend compte qu'elle est plus jeune et qu'elle parle des <rire> jeunes maintenant.
2: Ça fait quoi Ça fait quoi d'avoir quitté
0: <rire> oh mon dieu Non, mais je me rends compte qu'ils sont super intelligents. Ils ont une mentale de, de gagnant très très tôt que j'avais pas du tout. Et euh, je me rends compte qu'on a, on a presque la même
2: maturité, des fois, que certains jeunes, alors que j'ai 8 ans de retard, quoi. Mais je pense que c'est grâce à des outils comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, là, les podcasts vont vous permettre, vous, d'accélérer peut-être un processus qu'on a mis du temps à faire. Ouais. Mais les réseaux ont servi à ça aussi, parce qu'il y a de bien plus sûr. en plus de, de discours sur le bien-être, sur se trouver soi-même. On encourage les gens à être en phase avec ce qu'ils sont. Et nous, on l'avait pas à l'époque. Exactement. Nous, on avait des magazines de jeunesse, des trucs assez bateaux, assez clichés. Qui te
1: racontaient comment faire pour avoir l'homme de ta vie ouais. en trois étapes. Nul. Tu te dis, mais te remettre d'une dépression en 10 euh, comment tu sais que c'est ta meilleure amie tu faisais des tests pour savoir si t'étais
2: jalouse dans la vie ouais, alors oui. tu sais alors
1: A tu as envie de griffer le visage de quelqu'un B tu t'en
2: fous complètement ou 3 tu trouves ça normal t'avais que trois choix
1: et à la fin tu avais ton nom d'étoile que tu devais oui. entourer tu sais moi j'étais toujours l'étoile que je voulais pas entourer le magazine
2: c'était Lolly, jeune et jolie il y en avait d'autres aussi et moi j'étais toujours au milieu parce que je connaissais les réponses qu'il fallait donner oui. et je voulais être pas dans les extrêmes oui. tu vois. genre en fait je mentais aux propres tests j'avais même pas Envie de découvrir qui j'étais selon Gradia <rire> ou je ne sais quoi. Non, mais ça. Donc non, vous voyez, c'est vrai
1: qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup d'outils, que ce soit les livres de développement personnel. Ça c'est quand même, il y a eu un espèce de boom ces dernières années, même si mm -hmm. ça existe depuis très longtemps. Mais effectivement, les podcasts, que ce soit les réseaux sociaux, les, les livres YouTube, ouais, les livres, ça, ça aide à. Et même aussi, je trouve que, vous savez, le, le bien-être mental, etc., on le prend de plus en plus en compte. Oui. Et les gens, euh, maintenant, c'est pas grave d'aller voir un psychologue, d'aller voir un thérapeute, etc. Enfin, il n'y a rien de grave. Alors qu'à nos 15, 20 ans, c'était euh, elle est folle, elle va voir un psy, ou elle ouais. est folle, va... C'était un peu le truc, tu étais. C'est la honte.
2: Les gens ne lui disaient ouais. pas, en plus. Ouais. Enfin, et à l'époque
1: de nos parents, encore plus, bien sûr. Euh, moi, j'ai commencé une thérapie hier. Ah ouais, bravo. Il ouais. faut que tu nous racontes tout ça. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, moi pour moi, c'est. C'est différent, il y a plein d'outils et c'est pas grave. Même les gens les plus équilibrés ont besoin de consulter, ont besoin de parler.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant, il y a une séance psy par an qui est remboursée par la Sécurité Sociale ah ouais
1: pour tout le monde. Ouais, ça, Merci
0: pour an. cette information. Bienvenue ouais. <rire> en, en France. Cool, <rire> cool. cool. Yamina, ton âge, toi ah,
2: ah ouais, vrai. Moi, j'ai 33 ans, l'âge du Christ. C'est la seule musulmane <rire> qui a ce genre de référence <rire> Mais euh, non mais on dit c'est hyper intéressant parce que vraiment 33 ans c'est un âge charnière où on dit qu'on se renouvelle. Il y a beaucoup de gens dans plein oui. de choses si on croit aux énergies vous savez que je suis perchée à 33 ans c'est un renouveau. On a comme euh, comme un renouveau énergétique. Mais il y en a qui commun, disent que
0: si on va au paradis on aura 33 ans au paradis aussi, j'avais lu. Ah ouais mmh, mmh. Elle a que des infos, c'est ouais, Macron qui a dit ça. <rire> <rire> moi j'ai
2: 33 ans et je suis dans la période où je suis je suis toujours pas moi même 100% on va pas se mentir, mais j'ai vraiment ces deux dernières années mis un gros coup de pied dans la fourmilière, levé beaucoup de défauts que j'aimais chez... enfin, pas chez moi ou des traits qu'au final je me forçais à avoir face à la société de femmes hyper indépendantes, de ci, de ça qui au final n'étaient que des masques, c'était pas vraiment moi et là je suis dans la, c'est douloureux mais je suis vraiment dans la démarche où j'enlève je... les masques j'enlève les masques pour tu vraiment ouais et ça fait peur parce qu'en fait je pense qu'il se fait le plus peur et ce qui va peut-être vous freiner à devenir justement passer de la fille à la femme c'est de pas être aimé parce qu'on est dans la vingtaine dans une construction où on a besoin d'amour on a besoin d'ego on n'oublie pas qu'on quitte le nid familial où on avait bah, l'amour de ses parents où on vivait à travers ses parents là on vit à travers soi donc les gens s'ils viennent c'est chez nous s'ils nous aiment c'est pour nous bon, c'est pas pour notre famille c'est pas pour nous
1: c'est nous mêmes un besoin de reconnaissance ouais.
2: exactement et quand en fait tu enlèves le fait de devoir plaire aux gens mais bah, il reste que toi et en fait, déjà, ça veut dire qu'il faut que toi, tu t'aimes, que tu t'aimes tel que tu es, sans essayer de faire plaisir aux autres ou sans être la plus parfaite ou la plus ci ou la plus ça pour coller à des étiquettes. Et c'est ça le plus dur. C'est ouais. de enlever les masques, être soi-même et ne plus vivre dans le regard des gens et dans la recherche de l'amour des gens.
1: Pour la société. Ouais. Ouais, Mais de toute t façon, t
0: on le fait tous au début et on se trompe et on prend des claques et, et après, on se remet en question. Mais c'est vrai qu'au début de la vingtaine, bah, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on fait dans tous les cas. Ouais. Mmh. À plaire.
2: Ouais, mais c'est ce qui va te servir. En fait, c'est là où je me dis qu'on va donner un outil. C'est qu'au lieu de juste se dire Ah, bah, cette personne, elle m'a fait du mal. Ah, elle m'aime pas, alors que moi, j'étais là pour elle, alors que moi, si. Et de juste voir ça comme des brisures d'amitié et tout. faut en profiter pour faire une introspection et se Experience. dire, OK, pourquoi je lui ai donné tout ça à cette personne Elle m'a pas demandé, peut-être. Mais oui,
0: c'est là qu'on se rend pourquoi compte qu'on a des traumas aussi d'enfance ouais, et tout. Sûr.
2: Ouais. Pourquoi je réagis comme ça Pourquoi je vais courir après quelqu'un qui ouais. n'a pas besoin de moi Et c'est là où tu, re, tu ça te permet, OK, bon il y a aussi les gens qui parfois sont cons et sont mauvais, <rire> ça c'est une part, mais ça va te permettre dans tes relations futures de ne pas te rediriger vers le même genre de personnes qui vont t'empêcher d'être toi-même puisque tu Exactement. vas retomber dans des mécanismes.
1: En fait, mm -hmm. tu apprends de tes erreurs. Tu apprends de tes échecs et à chaque fois, ça te fait une leçon. Mais la leçon, tu ne la vois pas directement, je trouve. Avec le recul, six mois, un an après, tu vas dire « Ah ok, à ce moment-là, où j'étais au fond du seau pour une amitié, pour un amour, pour une, une engueulade ou peu importe, tu te dis « Ok, ça, ça m'a appris. » Et pour moi aussi, tu apprends, je trouve, de tes 20 ans à 30 ans, ce, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Oui. Tu n'es plus dans la recherche de « Attends, je vais tester ça, je vais tester ça, euh, je vais aller en boîte jusqu'à euh, 20h du matin ou je vais aller prendre de la drogue. » vais... peu importe tu, tu sais maintenant ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Moi, j'ai appris à savoir ce que je ne voulais plus dans ma vie. Vous avez un exemple de choses comme ça que peut-être vous avez. essayé,
2: vraiment... mais re -essayer. Genre, par exemple, à la vingtaine, on apprend. Donc, un comportement ou un type de personne ou des choses que vous faisiez, mais que ça vous a pris plusieurs fois avant de vous rendre compte que c'était une leçon. C'est-à-dire que vous les avez recommencées jusqu'à vous rendre compte. En fait, ah ouais, non, là, en fait, je suis en train de recommencer des mécanismes mais il faut que je change.
0: Bah ouais, les relations toxiques, un ouais. petit peu. Oui. Quand, quand... Moi, c'est un, un truc tout bête que je vais vous raconter, mais avec mon premier copain, bah, c'était un peu violent des fois. Et du coup, bah, avec mon deuxième, euh, j'ai eu les mêmes schémas. Euh, je ne vais pas dire qu'on se tapait dessus régulièrement, mais en tout cas, c'était banal. Et euh, c'est ce qui a fait que, par exemple, il n'y a pas longtemps, euh, si je rencontre un garçon ou si je, je passe du temps avec quelqu'un, la personne, elle va juste lever la main pour attraper une boîte de conserve. Bah, je vais faire un, une esquive. Alors qu'en fait, euh, il va me dire, mais j'attrape juste une boîte mmh. de conserve. Qu'est-ce que tu Et en fait, bah, je me suis rendu compte des que j'avais des traumas. Mmh. Parce que du coup, j'ai vu une main devant moi se lever. Et du coup, bah, j'ai fait une esquive comme si la personne allait me taper. Alors que je savais au fond que pas du tout. Mmh. Mais mon corps n'a pas eu le temps Réager de ouais. Ouais, Il a réagi avant mon cerveau qui... qui se sentait en sécurité, lui.
2: Et comment t'as fait pour passer d'une relation comme ça et une deuxième à arrêter Est-ce que tu t'es rendu compte de schéma schéma que tu... Qu'est-ce que ça t'a pris sur toi Et comment t'as réussi à t'en libérer, par exemple
0: Mais En fait, j'ai l'impression que c'est malgré moi que je m'en suis libérée. C'était en fait pour ma propre survie. Euh, mon cerveau, il a fait un espèce de rejet de l'amour. Et, euh, et j'ai plus eu des critères, en fait. Euh, par exemple, je voulais quelque chose de stable, de sain, euh, un bon mari, un bon papa pour mes enfants si j'en aurais un jour, etc. Et j'ai vraiment, euh, bah, au lieu de juste euh, écouter euh, la folie de mes ardeurs, euh, <rire> de juste, euh, voilà, il est trop beau, je vais être avec lui, non. Euh, alors que c'est pas quelqu'un pour moi, bah, je me suis vraiment plus posée, réfléchie. Et, et euh, je suis allée vers quelqu'un qui me correspondait beaucoup plus euh, par rapport à mes attentes et comment je veux construire ma vie. Mmh. Parce en fait, plus raisonnée. En fait, ouais, c'est ça, entre 20 et 30 ans, je pense que t'es plus, euh, ta soif de vivre et à un moment donné, tu veux construire quelque chose, arriver à la trentaine. Et c'est à partir de là que du coup, tu réfléchis un peu plus avec ton cerveau et que, effectivement
1: tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Moi, je suis en train de penser, alors c'est pas une relation euh, amoureuse, mais c'est plus une relation amicale qui m'a fait prendre euh, beaucoup de recul pour vous la faire courte, il y a quelques années, je me suis... Euh... Alors, ce n'est même pas fâchée, parce qu'il n'y a pas eu de mots. Au contraire, moi, de mon caractère, s'il y a quelque chose qui me blesse, qui me fait du mal, j'ai tellement peur du conflit que je vais fuir et je ne vais plus, enfin, je vais plus parler à la personne sans lui donner de nouvelles. Elle va m'envoyer des messages, elle va me faire des appels, je ne vais plus répondre parce que je ne sais pas communiquer. Je ne, savais, dur, pas... Je ne savais pas communiquer. Et c'était une amie euh, extrêmement proche, une sœur. Et du jour au lendemain, je ne comprenais pas pourquoi elle essayait de comprendre pourquoi je suis comme ça. Et moi-même, je ne savais pas l'expliquer. Je n'avais pas les réponses à ces questions. Et au lieu d'essayer de communiquer, euh, parce qu'en fait, à chaque fois, je vois un conflit dans ma tête si on, si on, on, on me demande de parler, de communiquer, si on me dit oh, j'ai besoin de, ouais, de te parler, directement pour moi, ça va être conflit, ça va être rupture amicale, rupture amoureuse et ça va être fini. Et je ne me dis jamais que si on discute, ça peut être que pour améliorer. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il y a être maintenant quatre ans, j'ai fui. Sauf que la personne en face de moi ne comprenait pas pourquoi je fuyais. Elle pensait que tu voulais pas arranger les choses. Ouais, elle pensait que je lui manquais de respect en disant :« maintenant ça fait des années qu'on se connaît, qu'on se qu'on se voit, qu'on sort ensemble, etc. Pourquoi du jour au lendemain tu me tu m'ignores, tu me donnes plus l'heure ?» Et et je savais que je lui faisais du mal comme ça, mais moi-même j'avais pas les réponses. Et bref, pour la faire courte. Euh, J'ai été beaucoup dans le silence pendant pas mal de temps. J'ai reçu beaucoup de messages, etc. J'étais dans le silence et euh, ça me faisait énormément de mal. Je n'en dormais plus la nuit, je n'arrivais pas à aller à certains événements par peur. J'étais extrêmement mal. Et je ne sais pas si c'est de la fierté, de l'ego ou quoi que ce soit, je ne sais pas. J'avais l'impression d'être en phase avec moi-même et c'était faux. Cette personne est revenue vers moi et je me suis dit à partir de ce jour-là, à chaque fois que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans une future amitié ou une future relation, je vais apprendre à communiquer. Donc maintenant, il y a ouais. un truc qui va pas, je communique, peu importe la situation, ça va, des fois ça va être des trucs vraiment stupides, je
0: communique. Bah, en fait, il faut toujours dire les choses. Au, au mieux, ça s'arrange et au pire, ça permet de faire le deuil pour les deux personnes aussi. Oui,
1: mais il a, pour des gens, c'est très facile et pour des gens, c'est extrêmement difficile. Moi, je pense que
2: ça va juste pile dans le sujet parce que c'est vraiment aussi ne pas vouloir blesser d'autres, ne pas vouloir les conflits, euh, faire un peu l'autruche parce que tu t'affirmes pas, parce que tu as peur que si tu t'affirmes, ça va empirer, ça va blesser tu vas être dénigré, Exactement. tu vas être critiqué ou encore revenir juste faire mal à la personne. Donc en fait, le, le problème de la communication, c'est quelque part aussi le sujet, c'est comment s'affirmer. C'est être, être soi. Alors mmh. bien sûr, il y a toujours des limites parce que j'estime que ça doit rester bah, dans le respect. Tu parce que parfois, tu peux penser quelque chose qui va énormément blesser l'autre et je pense que être soi, c'est bien, mais il ne faut pas non plus démonter la personne et ne pas prendre en considération qu'elle-même, elle a des blessures et des peurs. Mmh. Mais la communication, quelque part, c'est ça. C'est dire qui on est, ce qu'on veut.
1: mais Moi, ça m'avait fait vraiment extrêmement, beaucoup de mal. Et je savais que je faisais du mal à la personne en face et à la fois, je ne savais plus comment me délivrer du truc. Et je me suis dit... De, alors, depuis, on est euh, on est amis et tout va bien, même si ça s'est cassé, tu sais, la relation de base. Mais depuis ce jour-là, n'importe quelle euh, situation... D'ailleurs, je ne suis plus amie avec mes, mon, mon groupe d'enfance. Mais quand j'ai pas compris pourquoi la personne réagissait comme ça, pour telle façon... J'ai pas cherché Média 14h, je lui ai dit je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe elle, elle ne me reconnaissait pas dans les messages, elle me dit tu réagis jamais comme ça, depuis quand tu essaies de savoir qu'est-ce qui se passe Et je lui ai dit écoute, euh, ça fait quelques années qu'on se parle plus, j'ai appris à évoluer, j'ai appris à savoir ce qui était important, même si ça va se finir en échec de la relation ou une rupture de la relation, tant pis, j'aurais compris. Et ouais. aussi j'aurais appris tu sais, à m'excuser pour le mal que tu fais sans le vouloir. Euh, je m'excuse de t'avoir fait du mal à tel moment et tu prends mes excuses comme tu le veux. Moi au moins je suis en phase avec moi. Je me suis excusée pour de vrai, pour de bon. Tu prends ces excuses comme tu le veux, même si ça amène à une rupture amicale. Moi, je me suis excusée. Si ça va pas plus loin, tant pis, mais au moins je suis en phase. Et ça, ça m'est arrivé aussi il y a pas longtemps et depuis je ne parle plus à mes ex meilleurs amis. Et c'est pas que c'est pas grave, c'est je suis en phase avec ça. C'est la vie. J'ai appris. J'ai appris aussi qu'une relation n'est pas forcément éternelle. Ouais. Mais en fait, non, tu as des gens de passage, même si c'est de passage de 10 ans, de 15 ans, tu as des gens de passage. Et ça,
0: c'est vraiment la spécialité des entre 20 et 30 ans, je trouve. Exactement. C'est là que tu rencontres ton premier amour en général et que tu y crois vraiment. Mm -hmm. Entre tes 20 et 30 ans, il y a forcément une fois où, avec un garçon, tu dis Je crois que c'est lui, c'est l'homme de ma vie. Et. L... Ça fait tellement mal quand tu tombes de haut et que tu te rends compte que c'est pas lui. Et c'est aussi des années où tu perds des amis aussi. Donc tu perds l'homme que tu pensais être l'homme de ta vie. Tu as des relations que tu pensais acquises bah, qui finalement ne le sont pas. Mmh. Euh, ouais, tu tombes de haut entre 20 et 30
1: ans, tu as beaucoup d'échecs. Et en fait, avec le temps, j'ai l'impression que tu acceptes ce qui se passe. C'est
2: ça. ça. Tu as une évolution, tu as forcément une évolution. Et moi, je le, je le vois de plus en plus. C'est que toi, tu vas évoluer d'une certaine manière avec une certaine rapidité. Les gens autour de toi évolue aussi donc ils peuvent ne pas évoluer dans le même sens et dans ce cas là vous êtes plus juste en face tu n'as plus envie de faire les mêmes délires les mêmes sorties tu n'as plus tu avec eux, tu as des conversations qui ne t'intéressent pas. Et tu as ouais. des gens aussi, ça s'arrive souvent en couple, où tu vas tous les deux évoluer parfois dans la même direction, mais pas à la même vitesse. Et mmh. en fait, là, tu commences à t'ennuyer dans ta relation, même si la personne, a... tu vois qu'elle fait des efforts, tu vois qu'elle se donne. Mais c'est juste comme si bah, toi, tu étais passé euh, au lycée, tu passais ton bac et la personne, elle vient juste de passer au collège. Ouais. En fait, c'est juste qu'elle elle a as sauté des classes et elle, elle a redoublé un petit peu, elle a avancé son, ouais. à Ou son contraire. rythme. Et. Ouais, c'est mon, mon petit contact là <rire> Je ne me mettais pas du tout dans la position Ou de la personne. Ou le contraire, qui a évolu, la personne moins. va plus vite que toi.
1: <rire> je ne l'ai juste non, pas mi... encore rencontré ce euh... cas. <rire> non, mais tu as totalement raison. C'est hyper juste. En fait, je pense que c'est ça c'est que nos, nos relations, nos, nos ruptures, nos déceptions. Nos échecs, parce qu'on a parlé d'amitié, d'amour, mais on n'a pas parlé par exemple des échecs euh, bah, professionnels, au, professionnel, ah ouais. au travail, tout ça. Et familiaux, J'allais te dire ouais, familiaux, tu vois. C'est avec... vrai que tu grandis,
0: tu te rends compte qu'il y a des gens qui te déçoivent, même dans ton entourage le plus proche, même ta mère, ton
1: père. J'allais ou... vous le dire, est-ce que vous avez, avec le temps, ap... c'est bizarre ce que je vais dire, appris à voir qui sont vos parents Tu sais, ouais. tes parents, oh tu les idéalises. Je ne parle plus à mon père. <rire> Oh, bah ouais. <rire> oh merde. Alors moi non, je non, leur parle toujours meilleure décision tu, pour tu, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est qu'en fait, euh, bah, tu grandis ouais. donc arrives tu arrives à Tu les vois d'adulte à adulte. Et, et en fait, tu te dis mais tu sais quand tu les vois petit, tu vois ton papa, ta maman se fâcher, tu te dis oh là là, mais mon papa il est méchant avec ma maman, tu vois. Ouais. Et je comprends pas pourquoi ma maman a fait ça. Et en fait, avec le temps, tu te dis, mais mon père, putain, il... des fois, il... Dis-nous a... que c'est pas
2: une histoire personnelle parce que ta non. mère, si elle écoute les podcasts, Non, écoute... mais, non <rire> ma...
1: mais non, mais ma mère, c'est ma mère. Et mon... tu vois, mais des fois, tu te dis, OK, mais en fait, maman, des fois, t'es un peu relou, tu vois ouais. genre je... Je comprends pourquoi papa des fois il peut. T'as trompé avec quatre femmes. Non. <rire> moi c'était plus genre c'était plus au volant. Ils adoraient s'embrouiller mes parents tu vois et des fois et, et quand moi j'étais au volant avec ma mère me disait euh, va moins vite ouais, je me dis vas-y relou
2: moi <rire> mes nerfs tu vois genre. Mais non tu es cette personne tu. Et oui
1: c'est ça non mais tu vois genre c'est c'est ça qui est... enfin voilà est-ce ouais. que ça vous est arrivé avec vos parents ah, de, oui, bah, vous, oui, ouais. de vous rendre compte alors mes parents sont très bien et j'ai des bonnes relations mais c'est vrai que tu te dis ah, en fait c'est pas comme ça que tu les voyais. Enfin, c'est des vrais adultes. Bah, quoi. Bah, moi,
2: au complet. Moi, quand j'ai réalisé droit. les mécanismes de mon père, après, moi, mon père a beaucoup de traumas parce qu'il euh, or, est orphelin et euh, il n'a pas une vie facile. Mais en fait, je me suis libérée à un moment parce que je me suis dit, c'est mon père. Mais ce n'est pas parce que c'est mon père que je dois accepter des choses que je n'accepterai pas de quelqu'un d'autre. Et cette souffrance et cette toxicité, quelque part, que j'avais avec, avec la relation de mon père qui me blessait énormément de multiples manières, à un moment, j'ai dit, bah, en fait, non, t'as beau être mon père biologique... Je, tu n'as pas le droit de me blesser autant et du coup j'arrête cette relation. Et j'ai vu en fait, je l'idéalisais beaucoup mon père. Voilà, on Genre je l'idéalisais, je n'avais pas du tout vu ses défauts, je n'avais pas vu que, pourquoi j'étais, je comprenais pas pourquoi j'étais blessée, pourquoi j'étais triste. Ou pour... Et après je me suis rendu compte en fait non, là il a, même si c'est ton père en fait ouvre tes yeux il est en train de te faire du mal. Mm. Et, et ça tu l'apprends en grandissant parce que tu as un, une autre vision, tu enlèves ta vision enfantine, tu tu remarques quand tu es blessé est-ce que c'est de l'ego ou pas parce que ça c'est un gros truc qui se passe entre les 20 et les 30 ans, c'est que quand on a la vingtaine, on est beaucoup dans le j'ai raison, je suis incomprise, oui. euh, les gens me comprennent pas parfois et on est dans cet ego où on pense que on est la victime mais parfois on, nous aussi on fait des choses qui blessent les gens et quand tu as 30 ans, tu as assez de recul pour pas blesser les gens, pas claquer les portes, prendre le temps d'être dans la communication et quand tu es dans ce temps-là mais c'est là que tu peux réaliser ok ça ça se fait pas en fait c'est pas juste moi qui est en train de partir en ce c'est pas moi qui suis en train de bouder c'est pas la petite Yamina de 20 ans qui a des problèmes d'ego non c'est la femme de 30 ans qui est réellement blessée et ça je ne le veux plus dans ma vie là tu es plus capable on va dire de cerner qu'est-ce qui est de ton problème et qu'est-ce que c'est toi qui fait mal comme quand tu as 20 ans où t es, t es, t es, ça vous est déjà arrivé je veux dire de mmh, piquer ouais. des crises de colère même mmh. en amitié de à ah, 30 ans tu fais tu fais moins ça ouais, tu prends plus. le temps d'expliquer en fait
0: bien sûr tu réfléchis plus ouais
2: donc, et tu mon...
0: sais ce qui est bon pour toi et tu prends les bonnes décisions pour toi et ta propre santé mentale aussi
2: donc le meilleur conseil moi personnellement que je peux vous donner parce que forcément vous allez devoir la vivre cette vingtaine vous allez devoir vous ramasser la figure vous allez prendre des claques que ce soit en amour, amitié, famille pro en Mais pro, ce... Ouais. ouais. ce que je vous dis là ça va vraiment être une clé pour vous aider c'est essayer dans la vingtaine même si vous vivez des choses difficiles de mettre votre ego de côté et d'essayer de vous poser deux secondes quand il vous arrive quelque chose au lieu de partir en furie et de crier de dire pourquoi je le fais OK, certes, cette personne a fait ça, 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 et ça ne va pas. Mais pourquoi je réagis de cette manière aussi Ah, ça m'a vexé parce que ben moi, j'ai un problème, par exemple, avec mon enfant. J'ai un problème de l'abandon. Moi, j'ai un problème avec ça parce que ben, je ne supporte pas que ça soit injuste. Parce que je ne dis pas que vous avez tort. Mais ça va vous permettre d'apprendre à vous découvrir et d'apprendre quelles sont vos valeurs. Et est-ce qu'elles sont justifiées Est-ce que vraiment, vous n'êtes pas en train de surréagir Et ça va vous permettre d'enlever le voile de la colère, du doute et, et du manque de communication pour vous dire, OK, qu'est-ce que ça situation peut m'apprendre. Et là, vous allez évoluer mais avec une rapidité. Mais moi,
0: c'est toi qui me l'as appris ça. Moi, ça, là, ce que Yamina est en train d'expliquer, de, bah, je l'ai vraiment euh, su il y a, y a quelques <rire> semaines à peine. Hein. Et il y a un livre que je peux vous conseiller, si vous avez envie vraiment d'en de, savoir un peu plus sur vous et vos réactions et vous comprendre un peu mieux, c'est les cinq blessures de l'âme. Ouais. Il y a très, un livre audio. Ça,
2: ça fait... Mes... Ah, il est un livre audio. C'est pour ça que je parle de masque. Ok, parce les... que par rapport au livre, je le lis fait, en ce moment. Chaque moi. blessure a des masques. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'a aussi oui. appris. C'est mon premier livre de développement personnel que j'ai lu. J'ai dû le lire il y, a, il y a 10 ans. Il est trop bien. Et pour les flemmards, vous avez le livre audio <rire> par les Bourgoin sur, le ouais, sur YouTube qui est très très bien fait. Vous avez, je crois, un 45 minutes d'écoute. Okay. Incroyable. Mais moi, je le lis
0: en ce moment et on apprend même à, à voir un peu le langage corporel des gens. Euh, par exemple, les gens qui sont un peu voûtés ou les gens qui, qui se tiennent comme ci, comme ça, euh, qui fuient du regard, qu'est-ce que ça veut dire sur eux, sur les blessures qu'ils ont pu traverser, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se reconnaît dans, dans plein de choses, dans, ouais. dans cinq blessures, du coup. Abandon, Alors, ouais. humiliation, enfin, il y en a plein d'autres, mais très intéressant. Je,
2: okay. Ouais, c'est like vrai. Like ça, va vous a, ça va mm -hmm. vous apprendre à, à vous découvrir mm -hmm. et à comprendre vos mécanismes parce que derrière les, les réactions que vous avez, il y a toujours une blessure. C'est un, exactement... Euh, oh, j'adore cet exemple. L'exemple, hein. ouais. Mais vraiment l'exemple typique, c'est est-ce que si on vous serre la main et que vous avez un petit pansement avec une blessure dessous, vous mm -hmm. vous avez mis un petit pansement mais dessous vous êtes coupé. Si quelqu'un vous serre la main fort, vous allez avoir mal. C'est pas parce que vous avez couvert et soigné la blessure qu'elle va pas vous atteindre. Et la personne en face ne sait pas à quel point vous avez mal. Oui. Mais ça marche comme ça en fait. Donc il okay. y, y a jamais c'est jamais la faute. Quand on dit c'est jamais la faute d'une personne, alors il y a des cas hein, parce Bien que sûr. je vois tout de suite des gens mm. peut-être réagir derrière chez eux. Oui mais là c'est vraiment la personne qui abuse et tout. Y a, ça arrive que des gens soient profondément cons et méchants. Bien sûr. Mais dans la plupart des cas, il y, y, y a une grosse perception de comment on accepte le conflit et comment on le gère. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le maîtriser.
1: Et Il faut tirer des leçons de chacune de nos blessures, que ce soit, on, comme on a dit, rupture, euh, fâcherie, avec dur, que ce hein. soit. Oui, mais en fait, tu les, tu, le, tu les comprends et tu les vois après. Mais oui, en
0: fait, moi, j'ai l'impression, tout à l'heure, euh, Amélie, tu disais, on s'en rend compte peut-être six mois, un an plus tard, moi, j'ai l'impression que j'ai pris toutes les leçons de mes 20 à 28 ans, là,
2: là. Y a euh dans que, les trois derniers mois. Parce, parce que
1: tu ne travaillais pas sur toi-même. Oui, Tu allais que j'allais dire.
2: Parce qu'avant, c'est ce que j'essaie ouais. qu d'expliquer dans le conseil que j'ai dit, même s'il y a l'ego de la vingtaine, parce que toi, tu étais là en mode, j'ai raison, je suis une bad bitch, je suis ci, je suis ça. Je suis une bad bitch. Et bah, donc, quand tu as ton ego qui a une espèce de carapace autour, tu ne peux pas voir tes failles. Mm. Et la vingtaine, c'est ça le problème. Tu ne peux pas évoluer autant à la vingtaine qu'à la trentaine parce que tu ne tu ne te remets pas en question. Exactement. Mais, mais c'est fou de prendre, j'ai l'impression, de prendre bah, 8 ans de maturité dans,
1: dans la tronche, là, là en trois, quatre mois. Peut-être parce qu'avant, tu n'as pas cherché. Tu cherchais, tu disais, peut-être que c'était toujours la faute des autres et pas oui, de toi. Tu vois. Oui, sûrement. Ouais. Et c'est pas grave, c'est vaut mieux tard que jamais. Maintenant, tu es ouais. en accord avec ça et si tu sais que toi, tu as des... Des phases où tu es, es, es moins bien, où tu fais les choses moins bien, et ben comme tu dis, tu ne mets pas la faute sur l'autre. Tu, vraiment dis, tu en peux vraiment te faire plus rapidement. Moi, je me remets en question Ou, tout même le
0: temps. Même sans se remettre en question, j'accepte aussi euh, que ça va pas. Les échecs, que ça fait partie de la vie, qu'il faut sûr. rebondir. Euh, et en fait, j'essaye de préserver ma santé mentale. C'est-à-dire qu'avant, euh, je laissais les choses me traumatiser. Dans mes actions, ça se voyait. Au lieu de faire un travail pour moi, pour soigner ces traumatismes-là et les accepter et Limite reconnaître que tu te mettais dans le gouffre, quoi. Mais en fait, j'étais dans le déni. Ouais. Par exemple, je, je m'étais mis en danger dans une situation où il m'arrivait un truc vraiment pas cool. Et ben, j'en ai pas parlé. J'ai fait comme si ça n'avait pas eu lieu. Et plus tard, bah, même, bah, du coup, là, c'est en 2020, donc deux ans plus tard, bah, je peux en parler et dire euh, j'ai vécu quelque chose de grave. Mais avant, je ne me l'avouais pas, mmh. comme si ça n'était pas produit. Donc, j'avais rien appris de, de ça à part juste vécu un trauma, quoi.
2: Non, il, faut, il faut toujours, même si c'est un exercice, par exemple, ça peut être papier ou mental, mais tu vois, c'est bien de dire son sentiment sur le, le coup. Moi, je vois ça comme par la une amie, en fait. Si tu vas avoir une dispute ou un conflit où tu es malheureuse, où il y a vraiment une grosse épreuve dans ta vie pro, etc., tu vas t'asseoir, que ce soit dans ta tête ou sur un papier, et tu vas marquer qu'est-ce qui va pas, pourquoi, pourquoi mais Comme un peu, tu fais un pour au compte quand tu veux rompre avec quelqu'un. Bah, la personne m'a blessé parce que ça, ça se fait pas, c'est injuste. Mmh. Tu marques vraiment les choses telles que tu les penses. Attends une demi-heure, reviens dessus ou attends mmh. que, là, es pareil, que la personne le pu s'exprimer mmh. et revois. Et là, tu vas dire, OK, bon, je vais atténuer les propos, je vais les adoucir. Et quand on se donne des conseils à nous-mêmes, moi, j'aime bien me parler à moi-même comme à une amie. Et une amie, souvent, quand tu as une conversation avec elle, ça va même pas parfois t'énerver parce que toi, tu vas être là. Ouais, c'est abusé ce qu'elle a fait. T'as vu comment elle a fait ça et ouais. tout Et Tu vas dire, Ouais, enfin, t'exagères un petit peu ouais. parce que bah, la nana, je ne pense pas qu'elle pensait mal. Oui, ça ça. t'est déjà arrivé. Tu la mmh, mmh, ou, allez,
1: là. Ou allez, là c'est toi qui interprètes mal. En ouais. fait, c'est parce que tu as du recul sur ta situation. Exactement.
2: Cet exercice-là, tu peux le faire avec toi-même. Mais pour le faire, il faut que tu écrives, ou faut que tu te fasses ton schéma mental dans la tête, que tu décantes. Première, bam, je réagis comme ça. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, comme quand tu parlais à une copine, tu as dit toute la haine et tout le truc. Maintenant que j'ai dit ça, viens en atténue. Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire Comment Parce qu'après, quand tu vas aller régler ce conflit avec toi-même ou avec la personne en face, tu vas avoir un autre discours. Tu as pu être là, ouais, pourquoi as fait ça Écoute, bah moi... Quand tu m'as fait ça, j'ai ressenti de la colère, de mmh. l'injustice, je n'ai pas compris pourquoi tu as fait ça. Parce que mmh. la personne en face, elle va pouvoir te dire Ah ben moi, je ne l'avais pas vu comme ça. Mmh. Mais si tu commences directement à rentrer dans le conflit, naître dedans, penser que tu as raison, tu ne vas rien entendre.
1: Mais vous savez que c'est hyper dur de se mettre à la place des autres. Hein. Oui, mais en fait, tu vois, j'allais te dire c'est très bien quand, quand, comment tu t'es exprimé, Yamina, tu disais euh, euh, Je l'ai ressenti, j'ai eu mal au cœur quand tu as fait ça. Tu ne tu, tu pointes pas du doigt à la personne ce qu'elle a fait de mal en mode euh, Tu t'es énervé, tu m'as fait ci, ça, ça, ça. Non. Tu, tu fais dans tu parles, tu, tu parles de toi, de ton ressenti. C'est comme quand tu parles à, à ton mec, à ta, peu importe à qui, à qui tu veux parler, tu ne vas pas aller lui mettre, euh, comme on dit, le nez dans la merde. Tu vois. Euh. Tu, oh, tu, voilà. Il a fait ses choses, ce n'est pas grave. Toi, tu vas dire. Moi, à ce moment-là, je ressenti ça, ça m'a fait beaucoup de la peine. Et en vrai, tu, personne en face de toi ne peut. Euh, Mal interpréter ce que tu oui. dis quand tu, le, quand tu parles pour toi. Il ne se sent pas attaqué. Exactement. Je l'ai appris.
2: Parce qu'en fait, moi résultat, aussi. moi je l'ai appris de, bah, de la mauvaise manière, hein, comme c'est un peu le but de, de ce <rire> podcast, mais je l'ai appris parce que bah, moi, j'enchaînais directement la personne. « Ouais, ça ne se fait pas ce que tu fais. Pourquoi tu as fait ça machin j'aurais jamais fait ouais. ça pour toi. Hein. » Et en face, bah, la personne, elle faisait quoi bah elle faisait bah, pareil. Gris, elle te crie, Donc, bien as sûr. T'as un moi. discours de source Il où chacun envoie ses blessures à l'autre en lui disant « t'es pas bien, t'es une mauvaise personne », au lieu de dire « moi, du coup, j'ai ressenti ça et ce n'est pas mes valeurs. Donc, en fait, pourquoi exactement et, et ben, En disant pourquoi la personne, et tu la laisses exprimer, elle ne va pas te le dire méchamment et tu elle vas va avoir pas vraiment le fond de son cœur. Elle ne va pas essayer de te blesser, mmh. elle va essayer de se faire comprendre. Et ça, c'est deux choses différentes.
1: Exactement. Wow. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important. et en fait J'apprends je... plein de trucs avec vous. <rire> <rire> et je vous jure, moi, c'est ça un peu... Vous savez, au là, récemment, j'ai mis fin à une, à une amitié. Et je pense qu'à mes 20, 25 ans, je l'aurais assez mal vécue. Et parce que je l'aimais énormément cette, cette personne, et en fait, là, je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement en accord avec moi-même, tellement en accord du pourquoi, du comment, je ne voulais plus de cette amitié, que j'y ai coupé court, mais quand je vous dis du jour au lendemain, et que, alors je ne peux pas dire que ce n'est pas grave, ça, ça fait quand même une rupture amicale, mais j'étais complètement en phase avec ce qui s'est passé j'ai un peu déclenché le truc, mais j'ai su comment amener, le, tu vois, j'ai su comment que déclencher. tu n'étais pas dans la violence, tu n'étais pas dans la haine. Non. Tu peux juste expliquer dans le pourquoi. C'est une bonne chose, euh... c'est ce qu'il faut en fait. Mais c'est voilà, plus ça que j'ai appris aussi de mes 20 ans à mes 30 ans, à un peu plus faire attention à l'autre et, euh, et, et à être en accord avec toi-même, à, toi, à ouais. ton ressenti. Savoir dire non. Oui. Ne pas de, tout accepter. On
2: devrait Exactement. en faire un podcast.
0: Mmh, 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 mmh. On le note. <rire> <rire> et sinon, sinon, entre les 20 et 30 ans, moi j'avais juste d'autres chose voir comment vous avez en gros comment vous avez vécu le changement de, de fille à femme en fait entre 20 et 30 ans par exemple c'est un truc tout bête mais bon moi je, je pensais être un peu invincible j'avais eu mon bac j'étais assez intelligente à l'école je réussissais tout ce que je fais j'ai fait un bac plus 5 sans, euh, bah, sans effort j'ai l'impression Enfin, en tout cas sans difficulté et j'avais jamais connu l'échec et ensuite ben bah, voilà j'ai subi un harcèlement sur mon lieu de travail euh, à un moment donné et ça a été hyper dur et hyper violent. Euh, et pareil, on découvre un peu la réalité de la vie. Enfin, moi, je ne pensais pas, j'étais un peu innocente. Et j'ai découvert qu'être une femme dans le monde du travail, bah, quelque part, on est inférieur à l'homme sur plein de domaines, euh, moi ça m'est déjà arrivé que mon boss bah, il me regardait que la poitrine, il me regardait pas dans les yeux si je soufflais mes idées au stagiaire, le stagiaire les disait euh, il disait ah oui c'est une super idée mais si c'est moi qui les disais c'était
1: euh, ouais, pas ouais, je suis passée par là <rire> ouais,
0: mais je pense qu'on est toutes passées par là d'être de, de, dévalorisées en tant que femmes en fait, entre nos 20 et 30 ans et euh, bah, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos auditrices
2: moi ça va être très rapide parce que j'ai pas beaucoup de conseils à donner <rire> moi j'ai une force masculine j'ai toujours une force masculine que ça soit dans mon travail j'ai en fait je réagis comme je fonctionne comme un homme okay. donc en fait quand moi je suis arrivée d'ailleurs dès... mon premier taf à 18 ans j'étais en alternance je faisais le chiffre des deux mecs qui avaient c'était des mecs qui faisaient les meilleurs chiffres je faisais les mêmes chiffres que j'ai toujours marché au mérite et j'ai le même fonctionnement qu'un homme en fait je suis une fonceuse, je suis si je suis une déconneuse tu peux rigoler tu peux même faire des blagues sexistes et moi je vais t'en renvoyer une dans la gueule mmh. okay. donc en fait je l'ai pas vécu mais ça m'a posé plus de soucis on en parlera plus tard dans ma trentaine parce que du coup j'ai laissé moins de place à ma partie féminine et là c'est en, me... mmh. en train de me prendre une claque maintenant parce que toutes les émotions, l'intuition, la douceur tout ce qui fait partie de l'énergie on a deux énergies dans notre corps comme un peu le yin et le yang, homme-femme mmh et eh ben moi là je suis en train de me rééquilibrer je suis en train d'enlever le masculin pour aller vers le féminin mais c'est ce qui a fait que par contre bah, dans ma vingtaine moi j'étais une femme hyper indépendante fonceuse guerrière je plus j'écrasais les hommes je les manipulais donc moi je l'ai vécu j'ai vécu mes leçons autrement en, <rire> mais est-ce que c'était en... pas du coup
0: pour te protéger du ah, fait qu'être une femme t'es inférieure quoi
2: complètement mais complètement mais du coup j'ai forcé mon ego okay. parce que par contre tu peux le faire quand tu veux okay. mais malheureusement t'es pas toi c'est ce que je disais tout ouais. à l'heure quand je disais mmh. j'ai ce masque de la meuf hyper okay. indépendante, hyper si mais je me suis forcée une telle carapace qu'elle m'a posé des problèmes plus tard dans les relations avec les hommes où il n'y avait plus un équilibre homme-femme où je bouffais l'homme, okay. où je l'ai masculé et ben là c'est encore récent dans ma dernière relation j'avais okay. des traces de ça et c'est ce que je suis en train de travailler maintenant donc le fait justement de ne pas avoir été moi-même sur ce point, de ne pas avoir accepté ma part féminine je n'ai pas eu de souffrance mais ça m'a causé des problèmes dans mes relations plus tard. Donc, okay. comme quoi, c'est important d'être, comme on a dit, en phase. Je ne l'ai pas été et c'est pour ça qu'on vous aide ici pour que vous le soyez
0: ouais, parce un peu que plus. Moi, ça m'a fait du mal quand même. Enfin, sur tes premiers emplois où tu te rends compte que bah, tu n'es pas crédible parce que tu es une femme, on ne veut pas t'écouter. Euh, alors que moi, je me sentais bah, hyper pertinente dans, dans le métier que je faisais. Enfin, ça a été hyper dur à des moments. Pareil, les blagues sexistes. Euh, enfin, C'était hyper, enfin, ça m'est mal à l'aise, c'est dérangeant et je me laissais faire en fait. Et maintenant, je ne me laisserai plus
1: faire par contre, ouais. ça c'est sûr. Mais je me suis laissée faire beaucoup trop. Moi ça m'est arrivé parce que là tu es en train d'en parler parce que bon, les filles que, qui, qui nous écoutent vous le savez, on est toutes les trois maintenant à notre compte, on est notre propre pr patron et je pense que c'est parce qu'on a peut-être aussi vécu, euh, ouais. en tout cas moi j'ai eu des traumatismes, des, en vrai des vrais traumatismes avec mes patrons, avec mes anciennes boîtes et je me suis toujours demandé comment on pouvait aimer travailler euh, quand étais, euh, ouais. je me suis toujours, j'ai toujours eu mal au ventre quand j'y allais, ça, ça se passait bien avec les collègues mais jamais avec les gens sup mes, mes supérieurs ouais. Et quand tu parlais de black sexist, j'ai eu ça quand je quand j'étais en CDD à Bordeaux. Et effectivement, je chaque fois que je levais la main, on me disait « Ah, on t'a demandé de parler ?» <rire> bon, Je non. vous jure, ça m'arrivait. arrivé. Hein. tu disais quoi bah, bah, pareil, j'avais quoi, 23, 24 ans C'était ton premier travail, donc tu sais pas trop. Et en fait, bon, moi, je gardais beaucoup pour moi, vu que ah. je ne communiquais pas. Ouais. J'en parlais beaucoup à ma mère, parce que ma mère, elle est très euh, protection du travail, tout ça. Oh, elle est ouais. salariée, tout ça. Et au bout de je ne sais plus combien de mois, d'années, euh, non, j'exagère, au bout de plusieurs mois, ma mère m'a dit, tu as toutes ces preuves-là, tu vas voir les RH et tu en parles. Je suis allée voir les RH, j'en ai parlé, on m'a dit, tu fais bien, nous, on est là pour euh, la protection du, du salarié, tu fais bien de nous en parler, etc. Et euh, du jour au lendemain, j'ai eu mon supérieur qui a changé, mais alors, euh, il venait souriant, il te demandait comment tu allais, c'était très chelou. Quelques mois plus tard, j'ai eu un nouveau, euh, un, un nouveau supérieur, une femme qui, avec qui ça se passait extrêmement bien. J'ai gardé mes mêmes collègues. Et au moment où euh, mon CDD se terminait, il devait se transformer en CDI au bout du deuxième. Et euh, une semaine avant que je sache... Euh, que ça se transformait en CDI. J'ai eu un tête-à-tête -tête avec mon, mon, ma supérieure et je me suis effondrée parce qu'elle m'a raconté que la fois où je suis allée voir les, euh, les RH, il avait pris en compte, mais que ce mec avait tellement du pouvoir dans cette société que en fait, euh, il m'avait boycotté de la société. Il m'avait boycotté. il souriait, mais exactement. C'était en, ouvert, en hein. mode t'inquiète pas, tu allais me, tu vois, tu allais, tu allais parler sur mon dos. T'inquiète pas, mais tu verras à la fin de ton contrat, ne ça pas pour toi. Et donc elle m'a dit, euh, le CDI devait être pour toi, mais il n'est pas pour toi parce que tu as été boycott de cette société, tu ne pourras plus jamais dans un monde travailler. Tu tu elle m'a oh, dit. Bon. Tu moi, ma ma pour...
2: ma réaction ça aurait été de soulever la. Ouais. Ou alors j'aurais dit Et devant, mais pardon. Moi, j'ai en fait devant tout, pleuré.
1: tout le monde. Mais, mais j'étais en tête à tête mais avec ouais, elle. Ouais. Elle était triste. Elle a pleuré avec moi. C'était horrible. Mais, Mais à l'arrivée, c'était une belle leçon. Parce qu'à l'arrivée, je serais pas restée toute ma vie dans cette Et le mec, je suis presque sûre que je mettrai ma main à couper que le mec qui a le taf à ma place, je mets ma main à couper qu'il y ait encore. Et moi, entre temps, je suis partie à Barcelone je suis partie à Paris et je suis mon propre patron et je suis ouais. la plus heureuse depuis trois ans et demi voilà on, tu vois on va l'arriver je parle de... il y a des opportunités dans exactement et chaque euh, leçon chaque échec t'apporte un truc tu te dis mais moi jamais de la vie je veux je veux plus jamais vivre ça mais
0: tu sais que j'avais un peu pareil que toi mon responsable moi dans, dans un de mes derniers emplois euh, il me dit quand j'arrivais au bureau il me disait tourne sur toi-même t'as pris du fessier j'ai eu pareil ah, c'est horrible et moi ouais,
2: jamais on m'aurait fait ça je devais ah, tourner moi, je... sur moi-même dans la pièce Et moi hein. j'aurais ouais. griffé
1: des visages par
2: exemple <rire> tu vois j'aurais dit mais attends mais bah, vas-y montre-moi ta teub on va voir
1: <rire> tu moi, à 23 ans, je n'avais pas ce truc Ah ouais, moi, je l'ai été le départ. Mais Amélie, je on tournait pas... sur nous-mêmes et tout le monde nous regardait le boule. On était ouais, vraiment trop bêtes. Exactement. <rire> et, et lui, pour signer des chèques, parce qu'elle devait faire des chèques pour des... Peu importe. Elle, il disait, euh, OK, retournez-vous. Bon, allez, je vous le signe ce chèque. Et oh signez le chèque. Et ça, c'est une autre société. Oh on a eu, on a eu les mêmes euh,
0: types de boss. Ah, oui. Moi, mon père ah, voulait lui casser la gueule. Hein. Mon ouais. père m'avait dit, lui, et donc je ne peux même plus parler à ma famille en fait, de ce oui, qu'il me faisait que... subir. Ouais. Parce que mon père allait vraiment faire une dinguerie. Donc je disais ah moi j'ai toujours désamorcé. Hein. Tiens, je me souviens même
2: bah, j'étais bah, toujours en poste là, dans mon premier taf où le mec m'avait dit bah, j'avais la présentielle, enfin client, etc. Tu vois, et je m'étais moins bien coiffée, j'avais pas mis de make-up ce jour là. Ah oui, non mais là tu as une petite mine, hein, t'as pas fait trop d'efforts. Et là j'ai fait c'était pas mon responsable, hein, c'était un collègue. J dit, alors déjà d'un j'ai pas à faire des efforts ouais. parce que moi j'ai du charme et du charisme chose que tu n'as pas à ton âge <rire> et je l'avais mais tu vois en rigolant ben, parce qu'il était un peu <rire> et ben il a rigolé la deuxième il a fait ah ouais carrément je dis, bah ouais y a des jours où tu es et si je veux je viens avec cette, jo... cette tête tous les jours c'est pas parce que parfois je fais des efforts qu'il faut s'y habituer mais bah, tu vois ça me rappelle ben, dis... totalement mais en face, sans critiquer
1: derrière boum ouais non mais en... moi j'avais pas cette force là mais tu vois non, ça non me plus. rappelle j'ai travaillé au kfc pendant deux ans et, <rire> et demi à côté de mes études euh... et c'était exactement ça donc moi bon si vous me connaissez vous voyez qui je suis je suis toujours la fille voilà, bien maquillée, bien coiffée, les ongles toujours bien faits. Euh, J'essaie de faire attention à mon apparence. J'adore ça depuis toujours. Et ben, c'est pas parce que je travaillais au KFC avec du poulet, tu vois, que je faisais pas attention à mon apparence. Sauf que forcément, ça, ça, ça a posé problème à mes supérieures femmes pas hommes les ah. hommes adoraient hein. ils étaient très contents euh, tu présentes bien euh, tu te fais un peu draguer y a rien de méchant tu vois mais alors mes que tu femmes... vendais plus de poulet frit du coup mais j'étais tellement <rire> mais je vendais tellement de poulet <rire> j'avais des mecs qui revenaient qui re revenaient dans ce restaurant parce que j'étais là genre pour de vrai c'est très drôle mais on le savait tu vois il y avait des mecs qui venaient c'était un peu les fidèles genre ils voulaient limite que c'est moi que ce soit moi qui les serve tu vois genre, <rire> mais sa sachez que un jour cette fille là donc elle avait quasiment mon âge, elle était, enfin elle avait mon âge, mais elle était supérieure. Mais elle c'était son taf de sa vie. Enfin ouais. moi c'était mon job étudiant. C'était ouais, ouais, demain, demain, demain c'est fini, c'est terminé. Et un jour sachez que le directeur m'a convoqué. Mais je le racontais à ma mère, elle était euh, choquée. Mon, le, le directeur m'a convoqué un jour et m'a dit Amélie, euh, voilà faut que tu viennes moins bien apprêtée au travail, sachant qu'il y en avait une. Je, elle était très gentille, elle s'appelait Émilie. C'était pas du tout méchant, mais elle, elle se maquillait énormément. C'était un petit peu de peinture, mais très gentille, mais elle, elle se maquillait énormément. Je me maquillais pas énormément, je me maquillais. Et il m'a dit, il faudrait que tu viennes moins apprêtée, que euh, tu, tu sois moins, entre guillemets, jolie. Et j'ai dit, pardon Il me dit, oui, euh, on se plaint de toi. J'ai sais... dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je prenais du temps à me préparer pour... Euh... Non, c'est choquant. Mais alors, dès le lendemain matin... Cernes jusqu'aux <rire> jusqu ah. jusqu joues, euh, absolument pas maquillées ni coiffées, etc. Bref, j'arrive et bah, directement, les hommes, qu'est-ce qu'ils disent Oh, comme toi, t'as mauvaise mine aujourd'hui. Non, je n'ai pas mauvaise mine. On m'a dit de faire moins d'efforts parce qu'apparemment, ça gênait. Il bon, n'y a pas de problème, hein, je gagne du temps, je me suis levée il y a cinq minutes. Je suis ah. là maintenant. Euh, euh, mais attends, mais je ne comprends pas. Qu qui qui, qui t'a dit ça je, bah, Apparemment, vous vous êtes tous réunis autour de cette table pour dire que euh, j'en faisais trop ou je ne sais pas. Moi, vous savez quoi euh, C'est pas le, ta le taf de ma vie. Je vais rien y gagner à être plus jolie, moins jolie. Je viens avec une gueule de défraîchie. On s'en fout des clients et basta. Et voyez, j'ai eu ce truc, mais mais j'avais pas ce, ce j'avais pas ton caractère. Tu Moi vois pour
2: ça, ouais, j'étais en phase avec. J'aurais dû. Maintenant, ça m'arrive
1: maintenant. Pouh, mais je sais même pas ce que je raconte. Si ça m'arrive, je, je crois ouais. je, je viendrai avec un diadème sur la tête. <rire> je crois, tu vois On en, on en revient au
2: fait. Que quand tu es plus jeune, ben moi ça m'arrivait sur peut-être d'autres cas, peu, mais c'est pas que tu te laisses faire, c'est que tu veux pas le conflit, tu veux pas froisser les gens, tu veux pas te permettre d'être toi-même pour éviter les conflits dans ou la société. Le, oui. le fait qu'on t'accepte pas dans ta boîte, le fait que si, le fait en On fait parle sur tu toi. te plies à des exigences Exactement. de la société pour plaire. Ouais, en fait, alors plaire c'est un... un grand mot, tu vois, oui, mais
0: pour euh... être accepté. En fait, tu as l'impression que les gens, ils ont une autorité sur toi parce que toi tu es nouveau dans tout, en fait, c'est ton premier emploi, c'est tes premières relations, c'est tes premières relations amicales, amoureuses ou professionnelles. Donc du coup, tu as l'impression que les gens ont une légitimité sur toi et moi je me laissais faire complètement et ça n'arriverait plus, mais la seule fois où je me suis pas laissé faire, du coup, je suis partie voir un avocat. Donc euh, c'était parti très loin pour bah, c'est ma dernière expérience de travail avant de me mettre complètement à mon compte, mais c'est encore une fois grâce à quelqu'un. C'est-à-dire que je fréquentais quelqu'un à l'époque euh, et euh, j'étais encore au travail, il était presque 20h. Je lui ai dit, euh, là, je ne peux pas rentrer de suite parce que si je rentre maintenant, je saute dans la scène
1: ouais, Et tu, euh, tu, tu là, là j'étais vraiment
0: au bout du bout. Je ne pouvais pas partir du bureau, donc je restais au bureau alors qu'il n'y avait personne parce que je sentais que si là, je sortais maintenant, j'allais vraiment sauter dans la scène J'étais vraiment plus maître de moi, j'allais trop mal. Et c'est cette personne-là qui avait un avocat, puisque du coup, bah, c'était mon ex, bref. Et il avait un avocat, il m'a emmené voir son avocat, et on a fait les démarches, etc. Et je m'en suis sortie grâce à lui. Je ne sais même pas si de moi-même, euh, j'aurais réussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai effectivement tiré des leçons aussi aujourd'hui. Je ne me mettrai plus jamais dans cet état pour un travail, pour un employeur, jamais de la vie. Je, je m'oublierai à ce point-là, en fait. Jusqu'à plus vouloir vivre et tout, non, ce n'est pas possible.
2: Mais tu vois ça c'est bien de transmuter de pas se dire mais bah, celui-là cet employeur-là c'était le diable en personne et tout et de s'arrêter à juste là et de pas se dire ok mais qu'est-ce que ça veut dire que je je, je veux pour moi bah, oui. pour moi je veux ça je ne veux plus aller dans un travail où mmh. je me sens mal Exactement. je souhaite pour moi le travail c'est important là il y a des gens ça les gêne pas
1: Complètement, que ils veulent marcher
2: sur les pieds ouais. et puis ça les embête on va dire de se lever le matin ils aiment pas trop leur taf mais ça les gêne pas de vivre dix ans de leur vie comme ça dans un taf qu'ils apprécient pas plus que ça parce que eux bah, le taf c'est pas quelque chose euh, qui est primordial pour eux d'être bien là-bas oui, c'est pas leur valeur, leur valeur c'est peut-être bah, d'aller le, tous les week-ends voir leur famille ou faire de la moto ou faire ci et ils sont en phase mais toi bah, ça t'a permis de découvrir ce qui était important pour toi dans la vie et à quel point ouais, est-ce que je pouvais accepter, quelles
0: étaient mes limites et aussi il faut son propre bonheur aussi. Donc, euh, moi la partie professionnelle ça prenait beaucoup et... de place donc
2: forcément ouais. euh, l'idée voilà, c'est pas d'être utopiste et de dire à tout le monde oui vous devez être des gens libres, vous devez être heureux oh. au travail vous devez, vous devez savoir ce qui vous plaît, ce qui vous convient et ce que vous êtes en phase avec vous-même. Parce que le problème, c'est que si vous ne l'êtes pas, à un moment, vous serez en dépression. Complètement. Vous ne serez pas bien, vous ne saurez même pas pourquoi parce que vous n'avez pas appris à, beaucoup, à vous connaître. Vous moi, j'appelle ça comme ça. La dépression, enfin, moi, j'ai eu des épisodes un peu dépressifs, etc. Mais comment je m'en suis remis Comment on se remet d'une dépression bah, Tu te remets des dépressions en mettant ton nez dans la merde et en sachant pourquoi ça ne va pas, parce qu'il y a toujours une raison, mais pas juste en remettant la faute sur les autres. La dépression, c'est soi-même. Parce que si tu es déprimé, tu peux changer, tu as changer, changé ça, mais si c'est au fond de toi qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vas pas le résoudre et tu vas être redéprimé dans un autre C'est pour ça qu'il y a des gens qui font tout le temps des burn-out, qui sont constamment ouais, en dépression. Vrai. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Pourquoi ça m'arrive Pourquoi je suis pas bien avec cette situation Comment faire pour le changer Comment s'en sortir Comment s'en sortir <rire> Et au final, c'est ça la vie. On vous parle de dépression, de, là, on vous parle de famille, de professionnel, d'amour. On vous parle de, de tout l'extérieur et on vous parle de vous-même. Et ça peut vous, vous sembler fou parce qu'encore une fois, on peut se dire, bah, être soi-même, c'est que soi. Non, on doit vivre avec le monde. Donc, être en phase avec soi-même, être la femme qu'on veut être à 30 ans, et sûrement on vous fera un podcast, j'espère, dans <rire> 10 ans, dans 40 ans, 50 ans, <rire> c'est pas être égoïste, ne penser à personne, c'est s'écouter et apprendre à vivre avec les autres en reconnaissant leurs blessures, les nôtres et en essayant de trouver un moyen d'aller vers le positif parce que le positif, ce n'est pas une positivité toxique, mais vraiment une évolution. Comment je peux arriver à être la personne que j'ai envie d'être bah Pour ça, tu t'écoutes et tu respectes les autres et t'avances.
0: Wow, bah ce sera le mot de la Bravo. fin, je crois. Ouais. Ouais. Tu as tout résumé. On espère que ce podcast vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Télé ou